So, heute am Abend möchte ich gern ein bisschen drüber reden, wie ich verstehe, worum es geht bei der Lehre des Buddha. Und der Titel für diese Vorträge äh, heißt Loslassen durch Klarsicht. Und es geht darum, klar zu sehen, was wir zu unserer Erfahrung extra noch dazufügen in Bezug auf die ganzen Muster und Konstrukte, wie wir Erfahrung, ähm, wie wir damit umgehen. Wie gehen wir mit unserer Erfahrung um und zu schauen, kriegen wir wirklich mit, was passiert, in, am, wenn wir hier sitzen in der formalen Meditation und auch im Alltag. Und dann von dem her zu entscheiden, was wir damit machen, mit unserer Erfahrung. So, wo bin ich, wo will ich hin und, und was passt dazu, um dorthin zu kommen. Zum Beispiel, wenn wir die drei Zuflüchte wiederholt haben heute am Anfang. Wenn wir in diese Richtung gehen wollen, äh, dann müssen wir uns in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Und, und das klar zu erkennen, wie ich mich zu meiner Erfahrung beziehe, das ist viel wichtiger wie der Inhalt der Erfahrung. Und das ist ein sehr revolutionärer Ansatz, das wirklich so zu leben, dass die Erfahrung zweitrangig ist und wie wir uns zur Erfahrung beziehen, ist das Wichtigste, weil das sagt uns viel über unseren Geist. Und da ist wo das ganze Training äh, in der Buddha-Lehre, wo das liegt, in der Art und Weise, wie wir uns beziehen zu dem, was passiert. Und dazu müssen wir wirklich äh, hinhören, was der Geist, was das Herz zu sagen hat und das wirklich hinterfragen und diese grundlegende Tendenz des Geistes, äh, Erfahrungen zu konstruieren, das wirklich äh, zu sehen, das äh, erfordert sehr viel äh, Übung. Weil normalerweise verlieren wir uns im Inhalt von unseren Erfahrungen. Wir gehen unter in den Gedanken, wir gehen unter in den Emotionen, und hier und da erinnern wir uns, oh, was wirklich los ist, wie, wie wir äh, getriggert werden durch was passiert in unserem Leben. Und dann, wenn wir nicht äh, achtsam sind, wenn wir nicht bewusst bleiben, wenn wir uns verlieren in diesen Emotionen und in den Gedanken, dann kommt es uns so vor, als würden unsere Erfahrungen tatsächlich so sind, wie wir denken und wie wir, was wir uns erzählen über das, was los ist. Und durch die, mit, der, mit der Meditation und mit den Anleitungen von der Lehre wollen wir immer wieder Stopp zu dem ganzen Prozess sagen und, und wirklich zurückkommen zu dem, was wirklich passiert. 
Und es ist sehr oft viel weniger, als was wir uns erzählen. Diese grundlegenden Muster, die auf Erwartungen basieren, Ängsten, Voreingenommenheiten, Vorurteilen. Und zum Beispiel, wie ich heute hierher gekommen bin, habe ich die Karin getroffen unten am, am, auf der Donaukanalpromenade und, und ich habe immer ein bisschen Angst, dass mein Deutsch nicht gut genug ist, zum Beispiel. Und die Karin hat gesagt, nein, dein Deutsch ist gut genug. Und, und, und selbst vor Monaten war es immer schon gut genug. Und, und wir haben immer mehr bewusst, dass meine Ängste, weil es gibt nicht momentan viel, über das ich mir Sorgen machen muss, dann, dann projiziere ich das halt einfach auf das Deutsche. Und, und mehrere Leute haben mir gesagt, du brauchst wirklich keine Angst haben. Aber es, es fällt mir auf, wenn überhaupt nichts anderes vorhanden ist, wo ich mir Sorgen machen kann, dann kommt es immer wieder auf das. Und darum, äh, ich mache immer diese Audio-Recordings. So, wenn ich dann zurückkomme, wieder ins, äh, wo ich wohne, dann höre ich mir das an, weil... Äh, die Art und Weise, wie ich es erlebe, ist ganz anders, wie wenn ich mir das dann anhöre. Das ist ganz wichtig für mich, dass ich das immer wieder mir anhöre, weil meine körperliche Erfahrung, während ich spreche, ist ganz anders. Die ist so ein bisschen stressvoll. Da ist immer das Gefühl, so eine, eine Enge hier in dem Bereich, immer zu glauben, dass ich, ich kann... Die Worte kommen nicht raus. Und wenn ich mir es dann anhöre, dann ist es eh immer okay. Aber obwohl ich diesen Vergleich habe, ist es trotzdem immer noch da. So, das kann sehr lang dauern, bis solche Muster wirklich durch Klarsicht aufgelöst werden. Immer wieder, immer wieder hingehen und mit, mit der Offenheit sich das an anschauen, weil das ist offensichtlich ein altes Muster, das kommt vielleicht von meiner Kindheit noch, wo ich halt Angst gehabt habe, dass so wie ich mich verhalte, ist nicht gut genug und das immer noch, jetzt bin ich 63 Jahre alt, das ist immer noch hier, ich kann es immer noch fühlen und ja, und wenn ich das jetzt nicht mit Offenheit und mit Meta und mit Akzeptanz, wenn ich dem nicht so begegne, dann könnte ich mir unter Umständen einbilden, dass das nicht wirklich hier ist, aber ich würde das Muster nicht äh, stufenweise auflösen können. So diese Offenheit zu diesen Mustern ist sehr, sehr wichtig. Und durch diese Offenheit sind wir in der Lage, diese Konstrukte langsam besser kennenzulernen und durch dieses besser kennenlernen aufzulösen. Und äh, ich habe äh, einen Poem mitgebracht, ein Gedicht von äh, einer von den Nonnen, die äh, zur Zeit des Buddhas gelebt haben und äh, erleuchtet worden, erwacht sind. Und äh, da ist ein äh, solches Terikata, das spricht genau zu dem äh, wie man sich mit seinen Mustern auseinandersetzen soll. 
wenn man will, dass diese Muster sich zeigen, für was sie sind und langsam auflösen. Und dieses Terikata heißt Dantika. Also die Bikuni hat Dantika geheißen. Und die Terikata ist eine, eine Sammlung in, in Pali Kenan, in der Kutakanikaya, in der letzten von den vier Nikayas. Also Dantika. Ich erhob mich von meiner Meditation, die ich an diesem Tag auf der Geierkuppe zubrachte und sah am Flussufer einen Elefanten, der gerade von seinem Bad gekommen war. Ein Mann nahm einen Stachelstock und verlangte, gib mir deinen Fuß. Der Elefant streckte sein Bein aus und der Mann stieg hinauf. Als ich das wilde Tier so gezähmt sah, wie es sich vom Menschen beherrschen ließ, wurde mein Geist gelassen. Dafür bin ich in den Wald gegangen. So, das war das Original und dann habe ich hier noch eine zeitgenössische Nachdichtung von einem äh, amerikanischen Mann, der heißt Matty Weingast. Und der ist öfters bei uns im Kloster gewesen in Amerika. Und der ist ein Tantika, der Elefant. Nachdem ich den ganzen Tag auf dem Geiergipfel meditiert hatte, ging ich am Fluss entlang und beobachtete einen Elefanten, der mit viel Geplansche das Ufer hinaufstapfte. Hallo, mein Freund, sagte ein dort wartender Mann und graulte den Elefanten hinter dem Ohr. Hast du schön gebadet? Der Elefant streckte sein Bein aus, der Mann kletterte hoch und so ritten beide davon miteinander. Als ich sah, dass ein früher so wildes Tier nun ein Freund und Gefährte für diesen Mann geworden war, setzte ich mich unter den nächsten Baum und streckte sanft eine Hand zu meinem Geist aus. Genau das ist der Grund, dachte ich, warum ich in den Wald gegangen bin. So streckte sanft eine Hand zu meinem Geist aus. Und das ist, was ich vorher auch gesagt habe. Es geht darum, das mit einer Offenheit zu machen, ohne Erwartungen. Bis hin zur, zur totalen Offenheit und zur Verwirklichung von Leerheit. Und dieses Loslassen durch Einsicht, dieses äh, Heraustreten aus den Mustern bis hin zum total unstrukturierten, zum Nibbana. Und dieses Loslassen und Heraustreten aus den Mustern, das ist zentral in der Buddha-Lehre. Und in unserer eigenen Erfahrung können wir das ganz klar sehen, wenn Leidenschaften im Geist aktiv sind, machen die den Geist normalerweise sehr eng. Da gibt es sowas wie Tunnel Vision. Da sind wir nur total besetzt von dem, was wir wollen. Und ich habe im Duden nachgeschaut, die Definition für Leidenschaft 
ein emotionaler Gemütszustand und vom Verstand nur schwer zu steuerndes Verhalten, aus dem heraus etwas erstrebt, begehrt oder ein Ziel verfolgt wird. So dieses genau wissen, was wir wollen und es wird unter Umständen vom untrainierten Geist sogar als angenehm empfunden, weil das gibt genauer Klarheit, was man will und ein Gefühl von, ich bin jemand, der weiß, was er will. So ein starkes Ego. Und im Gegensatz zur, zur Leidenschaft Interesse, wenn wir Interesse für etwas haben, dann bleibt die geistige Weite erhalten. Das ist der Unterschied zwischen Interesse und Leidenschaft. Weil Interesse ist wichtig für die Praxis, ist eines von den sieben Erwachungsfaktoren. Ohne Interesse würden wir uns gar nicht hierher bewegen und uns niedersetzen und zu meditieren anfangen. Aber da ist ein Unterschied zwischen Interesse und Leidenschaft. Und, und das Interesse hilft, das, hilft uns zu sehen, was die Leidenschaft, was die Hindernisse im Geist, was die mit uns machen und hilft uns, wenn wir nicht länger so willkürlich immer wieder eigensinnig einzugreifen in den Fluss des Lebens und dann zusätzlich Stress zu kreieren. Also es geht darum, denn diesen Fluss der ständigen Veränderung, des Entstehen und Vergehens in diesem Fluss zu verweilen und nicht immer wieder einzugreifen und versuchen, den Fluss zu unterbrechen, weil das geht nicht wirklich. Und wenn sich das so anstaut, es gibt nur Stress und Druck. Und das können wir selber in unserer eigenen Erfahrung beobachten in der Meditation. So dieses Ende von Anhaften, dieses Ende von Verdinglichen, zu versuchen, etwas durch Anhaften zu verdinglichen und dann es zu besitzen und zu kontrollieren. Das ist, was da passiert. Und wenn man sich das wirklich genau anschaut, sieht man immer deutlicher, dass das nicht funktioniert. Weil wirklich alles, was hier ist, sind Prozesse und die sind gegenseitig voneinander abhängig und da gibt es keine Dinge. Und da gibt es diese Aussage vom Ajahn Chah, die ihr vielleicht schon gehört habt, das Glas ist bereits zerbrochen und das Glas ist already broken. Und wenn man, das, man kann das Glas natürlich benutzen und trinken davon, und unter Umständen ist es ein besonders schönes Glas oder ein Glas, das jemand uns als Geschenk gegeben hat, das uns viel bedeutet. Aber wenn wir das so benutzen können mit diesem Wissen, dass es eigentlich nicht wirklich ein unveränderliches Ding ist, sondern ein Zusammenkommen von verschiedenen 
Prozessen. Und wir wissen nicht, wie lange das Glas in dieser Art und Weise existieren wird. Wenn man mit dem Wissen das Glas benutzt, dann, wenn das Glas einmal hinunterfällt und zerbricht, dann ist das nicht so ein großes Drama, sondern wir sind schon darauf vorbereitet, auf das ganze Spektrum des Glases, das Be der Beginn, dann das Existieren und das Enden des Glases. Das gehört auch dazu. Und das Enden der Dinge, das äh, schauen, schaut man sich normalerweise nicht so gern an. Und wenn wir wirklich äh, die Dinge so sehen wollen, wie sie wirklich sind, dann müssen wir uns das ganze Spektrum anschauen. Beginn, Existenz oder Verweilen und Enden. Und damit wird uns klar, dass es, dass es wichtig ist, die Struktur unserer Erfahrung zu erkennen und nicht so sehr an den Erfahrungen selbst anzuhaften. Die ganze Struktur zu sehen. Und, und das Training äh, nach der Lehre von Buddha ist, dazu da, den Geist so, so stark zu machen und so ähm, ruhig zu machen und so geerdet zu machen, dass, dass er das sehen kann. Und wenn wir das sehen können, dann können wir das befreiende Potenzial, das in jedem Phänomen ist, können wir dadurch ähm, erschließen. Und dazu müssen wir den Geist auf vier bestimmte Aspekte oder vier bestimmte meditative Themen bewusst hinwenden. Wenn wir das nicht tun, dann bleibt das ein Geheimnis für uns. Uns liegt, bleibt im Verborgenen. Und obwohl sie sich ständig vor uns, vor uns abspielt in unserem Leben, ständig im Körper, im Geist und in allen Erfahrungen, allen äh, Sinneserfahrungen, wenn wir nicht wirklich äh, die in einer bestimmten Art und Weise angehen, dann bleibt uns das verborgen. Und diese vier Themen, das fängt an mit Vergänglichkeit sehen, und so bewusst den Geist auf die Vergänglichkeit hinlenken. Und wenn der Geist sich die Vergänglichkeit anschaut, dann äh, reagiert er mit Leidenschaftslosigkeit. Also mit Verblassen von Leidenschaft, mit Auswaschen von Leidenschaft. Und das heißt in Pali Viraga und das Wort Rang heißt äh, einfärben. Und wie ist die Negation von einfärben? Ausblassen. 
oder verblassen oder auswaschen. So wie wenn wir ein Tuch haben mit einem ganz einen starken Fleck, wenn man das nur einmal wascht, bleibt der Fleck noch da, da muss man vielleicht viele, viele Male waschen, 20, 30 Mal waschen und das Waschmittel heißt äh, Vergänglichkeit oder Anitscha. Und der Geist, wo die Leidenschaftslosigkeit verblasst ist, ist in der Lage, das ganze Spektrum der Erfahrung zu sehen. Der kann auch das Enden einer Erfahrung sehen. Und das heißt im Palinieroda, so der Geist erlaubt, auch das Enden zu sehen. Der ist nicht immer schon wieder beim nächsten neuen Ding. Der kann verweilen mit dem Enden, mit dem Wandel. Und dieses Sehen von Enden, das führt zu einer Akzeptanz und wir erkennen, dass Enden ist eigentlich friedvoll. Und Ducker oder Leiden ist nicht inhärent in den Dingen, sondern das ist eine, ein, ein Resultat von einer falschen Annahme. Und wenn der Geist äh, durch das Betrachten von Vergänglichkeit die Leidenschaftslosigkeit äh, kultivieren kann und dann der Leidenschaft, der Geist mit weniger Leidenschaft in der Lage ist, das Enden von Dingen klar zu erkennen, dann kommt es zum nächsten Thema, das ist das Loslassen, Vosaga in Pali, das Verlöschen von allen Annahmen und das Loslassen von Anhaften bis hin zum höchsten Loslassen vom äh, Verlöschen von allen Begrifflichkeiten von Nibbana. Weil der Geist einfach so klar sieht, da gibt es nichts zum Anhaften. Das sind alles nur Prozesse. Das ist ein, ein ständiger Wandel, ein ständiger Prozess, ein ständiges äh, Entstehen und Vergehen. Und die Leerheit aller Phänomene wird immer klarer gesehen dadurch. Und das heißt nicht, dass diese Phänomene nicht existieren, sondern das heißt nur, dass sie anders existieren, als wir uns denken. Dass sie anders existieren, als wir auf unsere Erfahrung projizieren. Und das ist nicht etwas, was man forcieren kann, sondern dieses, eine sanfte Hand zu seinem eigenen Geist ausstrecken. Das kann man nicht forcieren, aber man kann die Umstände kreieren, sodass dieses, dass der Geist in der Lage ist, eine solche Kraft und und einen Fokus zu entwickeln, dass er diese vier Themen sehen kann. In der täglichen Erfahrung, wenn zum Beispiel wir 
von unserem Lieblingsglas trinken und es fällt runter und es zerbricht, dass man dann sich erinnern kann an das. Oder wenn man schlimmere Sachen passieren, wie Autounfälle oder wenn jemand stirbt, dass man sich an diese vier Themen dann wirklich erinnern kann. Das ist friedvoll, das ist natürlich. Und mein, mein erster Lehrer, Arjun Buddha Das, hat immer gesagt, beim vierten Thema Wossaga loslassen, uh, giving it all back to nature. Weil das, der, der, der wirkliche Besitzer, wenn es da überhaupt einen gibt, ist nature. Und Dhamma, ein Wort, wie man das äh, Wort Dhamma übersetzen kann, ist Natur oder die Naturgesetze. Und in der Thai-Sprache zum Beispiel, das Wort Dhamma ist ein tägliches Wort, das verwendet wird. Zum Beispiel das Wort, das Wort natürlich in Thai ist Dhamma-Chat. Und Chat in Thai oder Chati heißt Geburt. Aus der Natur geboren, natürlich. So, die sich diese vier Themen so oft anschauen, sodass es wirklich äh, Teil unseres Seins wird. Sodass wir uns in wirklich schwierigen Situationen an das auch erinnern können. Um das geht es wirklich. Dann äh, wird unser Leben weniger Stress haben. Und das, ist, das können wir nicht forcieren, sondern das ist ein, ein Erblühen von den Kapazitäten des Geistes durch Üben. Und da gibt es eine Sutta, die gefällt mir sehr gut, in der Samyutta Nikaya. Und zwar, der Buddha vergleicht es mit einer Henne, die auf ihren Eiern sitzt. Die muss nur äh, dranbleiben. Die muss nur unablässig, unermüdlich auf diesen Eiern sitzen und nicht davon rennen und ihren Job machen, dann werden die Küken ausschlüpfen. Und in unserem Fall ist es, wir müssen nicht nur sitzen, sondern auch, wir müssen schon mit unserem Geist auch äh, unermüdlich und unablässig immer wieder den Geist zurückbringen zu unserer Erfahrung und uns die Erfahrung dahingehend anschauen, zu sehen, ist vergänglich und dieses dieses Sehen von der Vergänglichkeit führt zu Leidenschaftslosigkeit, Viraga. Und der Geist, der leidenschaftslos ist, kann das Enden der Dinge zulassen und sehen, dass das Enden eigentlich friedvoll ist, Niruda. Und dieses klare Sehen vom Enden führt zum Loslassen, Rosaga, zum Erlöschen von Anhaften. So ist es eigentlich nicht super kompliziert, aber es erfordert dieses unermüdliche Wiederholen von diesem Betrachten und das geht nur, wenn wir nicht so sehr den Inhalt unserer Erfahrung, wenn wir uns total nur für das interessieren. Wir müssen einfach den Raum äh, schaffen, dass wir auch die Struktur sehen können, zusätzlich zum Inhalt. Der Inhalt ist auch wichtig, aber 
Die Struktur ist sogar noch wichtiger, wenn es um die Befreiung geht. Ja, und äh, keine unrealistischen Erwartungen haben ist auch wichtig an, an sich selbst, sondern so wie das in diesem äh, Terrikata mit dem Elefanten, einfach zu sehen, das braucht Zeit. Und es braucht äh, auch äh, Meta, lebende Güte. Und äh, So diese beiden äh, verschiedenen Ansätze der Praxis, auf der einen Seite das äh, Durchschneiden von äh, falschen Annahmen mit dem Schwert der Weisheit sozusagen und auf der anderen Seite äh, dieses äh, Umarmen von den Dingen, wie sie sich uns darstellen, mit äh, den vier äh, Brahma-Viharas. So beide sind wichtig und in, zu verschiedenen Zeiten ist, sind verschiedene. Da ist, einmal ist der Ansatz besser und einmal der andere. Das ist je nachdem, das, ist, äh, das müssen wir individuell für uns selbst entscheiden. Und die geeigneten Bedingungen schaffen durch die ethischen Grundregeln und durch die Zuflucht. Und immer wieder auch sich äh, erinnern, dass wenn man sich zu sehr anstrengt, das ist, das, das ist der Gegensatz von Loslassen. Es muss rechte Anstrengung sein, die ist, muss in Balance sein. So, ich glaube, das ist alles, was ich sagen wollte. Und jetzt möchte ich das gerne ein bisschen illustrieren mit einer geführten Meditation. So, und wieder Ganzkörperachtsamkeit. Und der Geist ruht im Körper, so wie der Körper am... Ähm, Sessel oder am Kissenrot. Von den Körper, den Geist zum gegenwärtigen Erfahren, zum gegenwärtigen Moment lenken. Und dranbleiben. Wenn so der Körper atmet. Das, der Atemvorgang ist ein 
sehr guter Meditationsobjekt, um Vergänglichkeit zu sehen. Und das ist noch nicht etwas, was wir tun, sondern es ist ein ganz natürlicher Prozess. Er hat seine eigene Intelligenz. Und wir brauchen nur zuhören, sozusagen. Nur unsere Aufmerksamkeit dem schenken. Unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. dieses Ausdehnen und dann wieder zusammenziehen. Selbst die primitivsten Organismen unterliegen diesen Gesetzen. Da gibt es überhaupt nichts auf diesem Planeten, das nicht diesen Gesetzen unterliegt. Von Ausdehnen und wieder zusammenziehen. Wir können diese Unbeständigkeit, diesen Wandel einfach bewusst erleben, bewusst erfahren. Und am Anfang ist es auf einer konzeptuellen, begrifflichen Ebene nur. Aber das ist wie ein Instrument, das uns erlaubt, langsam aber sicher zu einer tieferen Einsicht zu gelangen. Durch diese begriffliche Ebene, das ist so wie ein Zeigefinger, der sagt, hier hinschauen, schau dir das an. Aber da müssen wir wirklich hinschauen, Und das dann immer tiefer einsinken lassen. So wie ein Zündholz kann uns eine Flamme geben und dann verzehrt die Flamme das Zündholz. So für die Befreiung, für das Loslassen brauchen wir Einsicht oder Klarsicht. Diese direkte Erfahrung von Vergänglichkeit. Und die verbrennt dann die begriffliche Ebene. So die begriffliche Ebene ist so wie eine Eselsbrücke sozusagen. Damit fangen wir an. Und dann einfach dranbleiben, immer wieder zurückkommen und das anschauen. Immer wieder das Gleiche. So, wenn es da kein Interesse wirklich gibt, dann geht es nicht. 
so immer wieder ständig sich diesem Strom der Erfahrung öffnen. Was so viel heißt wie nicht anhaften und Vergänglichkeit erkennen. Selbst wenn es nur auf der begrifflichen Ebene ist, aber das ist das Hilfsmittel, das uns unterstützt. bis es dann zur direkten Erfahrung kommt. Wenn immer der Geist soweit ist. So der Vergänglichkeit Raum geben, nur ein Fließen. keine Agenda haben, und das ist Viraga, Verblassen von Anhaften, Leidenschaftslosigkeit, zumindest temporär. Und der leidenschaftslose Geist, der kann das Enden zulassen. Niroda. So friedvoll, wenn das Ego einmal nichts will. Und dann selbst das Ego mit einem Lächeln fallen lassen. Da ist niemand, der diesen Prozess wirklich kontrollieren kann. Oder kontrollieren braucht. Loslassen von allen begrifflichen Vorstellungen, was das ist. Wo Saga, loslassen. Loslassen von allen Anhaften. Bis hin zum höchsten Loslassen, Nibbana. Und wenn der Geist zumindest temporär an nichts anhaftet, das ist temporäre Befreiung des Geistes. Und die Weite des, des befreiten Geistes. Hineinhören in diese Weite, die endet nicht bei den Mauern von diesem Zimmer hier, sondern die ist grenzenlos, die Weite des Geistes.
Und dieses Loslassen ist nicht etwas, das wir tun, sondern das Resultat von Einsicht, Klarsicht in die wahre Natur der Dinge, wie sie wirklich sind. Die drei Daseinsmerkmale, Anicca, Dukkanata, Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit und Leerheit. Und Leid ist nicht inhärent in den Dingen, also ein Ergebnis von Anhaften. So den Prozess des Wandels zulassen und erlauben, und keine Angst vor Erfahrung haben. Einfach ein fließender Zustand des Seins, eine Strömung, nicht eingefroren, ein ständiges Fließen. Und wenn wir anhaften, ist es so, wie wenn dieser Strom einfriert und steif und fix wird. Und dann wieder auflösen, wieder loslassen. Eine Offenheit gegenüber allen diesen Erfahrungen. Diese Offenheit ist die Medizin gegen Dukkha. der Geist, dem diese vier Themen regelmäßig gezeigt werden, der wird sich anpassen, dieser Wahrheit. Vergänglichkeit, Leidenschaftslosigkeit, enden und loslassen. Das muss dem Geist immer wieder, immer wieder gezeigt werden. So wie eine Henne, die auf ihren Eiern sitzt. Unablässig. Das sind die vier klassischen Themen. Jede Meditation, jedes Meditationsobjekt kann, das kann äh, zugefügt werden, jeder Meditation. Das macht jede Meditation machtvoller, wenn diese vier Themen äh, eingebaut werden. Die Offenheit, die Weite des Geistes. 
Diese Offenheit ist das Gegenteil von Leidenschaft. Das geniale Wort Leidenschaft sagt alles. Es geht darum, diese Offenheit zu trainieren. Und den Geist daran zu gewöhnen, dass er in dieser Offenheit verweilen kann. das subtile, angenehme Gefühl des offenen Geistes, sich das auch ganz klar anschauen, weil es hilft, dass der Geist dort wieder hinfindet. temporäre Befreiung des Geistes. Das ist so wie eine Kostprobe vom endgültigen Ziel der Praxis, der totalen Befreiung des Geistes, der Erlöschung von allen Anhaften, permanente Erlöschen von allen Anhaften. Und Ajahn Buddha Dasa hat das Little Nibbanas genannt, diese Kostproben. Little Nibbana. Wenn die unter unbewussten Tendenzen, die Anusaya, wenn die einmal für eine Zeit lang nicht aktiv sind.
du der Geist, der klar ist und offen ist, dem Geist hinlenken zur Vergänglichkeit. Wie sie sich präsentiert im Körper mit dem Atmen.
vielleicht für, für zwei Minuten oder so einfach nur die Augen aufmachen. Die Klarheit des Geistes, wenn er nicht unter dem Einfluss von irgendwelchen Leidenschaften steht. Diese anstrengungslose Klarheit. <lacht> 